0: Posloucháte Garáž. Pořad si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express Express FM uvádí Garáž. Garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás informace o nepovedeném projektu solárního elektromobilu, o Mazdě, která se do Evropy nepodívá a Subaru, které naopak proti všem předpokladům dorazí, O jednom z nejdražších nových aut na světě a také o labutí písně ikonického vidlicového 12. válce. Nejdřív ale otestuju velkou a ultrapraktickou osobní dodávku, která vlastně vůbec není dodávkou. Hyundai Staria. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu Obrovský nárůst popularity vozů třídy SUV a následně crossoverů v posledních deseti letech znamenal, že některá automobilová odvětví naopak začala chřadnout. Patří mezi ně jednoznačně i třída MPVček, praktických rodinných vozů, jejichž majitelé se právě mnohdy rozhodli, že pro ně SUVčko bude lepší volbou, a to přesto, že co se týče vnitřního prostoru nenabízí většinou nic víc než obyčejný kombík. Pořád ale ještě zbyla poměrně velká skupina lidí, kteří prostor a praktičnost skutečně potřebují a tak bylo potřeba MPVčka něčím nahradit. A to něco jsou často osobní verze malých dodávek. Od menších Volkswagenů kedy a Citroënů Berlingo až po větší multivany Zafiry a podobně. Hyundai se teď hlásí o slovo také, ale jde na to trochu jinak. Hyundai Staria sice vypadá jako dodávka, ale nevznikla z užitkové verze. Používá stejnou modulární platformu jako Santa Fe a také její motor. Naftový čtyřválec o objemu 2,2 litru a výkonu 177 koní. Designově Stária boří představu o tom, že s krabicovitou dodávkou toho moc nevymyslíte. Ano, pořád je to hranaté auto, ale její příč nepřipomíná nic, co dosud po silnicích jezdilo. Nízká, ale výrazná 3D maska v sobě integruje hlavní světlomety, denní svícení je ovšem tvořeno letlinkou běžící vodorovně přes celou přídvozu. vozu. Boční prosklení má nízkou spodní hranu a je skutečně velkorysé. Svislé useklé zádi pak dominují vysoká světla, složená jakoby z jednotlivých pixelů. Podobně jako u elektrického Ioniku 5. Parkování 5 a 5,4 metrů dlouhé dodávky se může zdát jako noční můra, ale díky přesně vymezeným rohům karoserie a kamerovému systému zobrazujícímu kompletní okolí vozu, to vlastně ve městě není žádný problém. Pomáhá i vysoký posaz za volantem, díky kterému vidíte skutečně všechno a na volné silnici si pak připadáte jako na kapitánském můstku. Jak Hyundai Staria jezdí a jak je na tom s vnitřním prostorem, vám prozradím hned za malou chvíli. TEST meziplinu. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju Hyundai Staria, velké MPVčko, které téměř hraničí s osobní dodávkou. Řekněte sami, pokud pojedete v plném obsazení, což v případě testované verze znamená 8 pasažérů a řidiče, za třetí řadou sradel vám pořád ještě zbyde zavazadlový prostor o objemu 831 litr. Když třetí řadu sklopíte, dostanete 133 litry. Do všech tří řad si přitom pohodlně sednou i dospělí cestující, všichni budou mít k dispozici USB nabíječky a držáky na nápoje a řidič bude mít odění v zadní části přehled díky integrované stropní kameře předu byla v mojí verzi místná lavice, ovšem prostřední místo bylo spíš nouzové a jeho uší opěradlo se dalo sklopit a použít jako loketní opěrka s odkládacími prostory a držáky nápojů. Jednoduché polovní desce dominují dva deseti 10- a čtvrtpalcové displeje, ten prostřední zobrazuje infotainment, který sice umí Apple CarPlay i Android Auto, ale jeho vnitřní struktura je někdy zbytečně složitá, například při ovládání jízdních asistentů. Těch je v autě spousta a fungují celkem slušně, což potěší zejména při dalších jízdách po dálnici. Staria díky točivému momentu 430 Nm zvládá jakékoliv běžné úkoly. Je pravda, že při razantnější akceleraci o naftový motor dá trochu vědět, nicméně není to nic hrozného a člověk si na to snadno zvykne. Automatická převodovka s tlačítkovým voličem je také v pořádku a když se budete trochu krotit, obří auto si řekne jen o nějakých 8 až 10 litrů nafty na 100 km. Za 50 tisíc korun navrch můžete mít i připojitelný pohon všech kol. Mezi jízdními režimy najdete plošku Sport, která přiostří reakci na plynový pedál a sníží výkon posilovače řízení, ale sportovní jízdu samozřejmě od takovéhoto auta nikdo nečeká. Je tedy správné, že se vývojáři podvozek snažili naladit co nejvíc komfortně. Našel jsem si sice série nerovností, které odpružení vyvedly z míry a do kabiny potom pronikalo nějaké to bouchání a otřesy, ale naprostou většinu času byla Stária klidná, tichá a komfortní. Confortní. Základní verzi můžete mít už za milion korun. Velmi slušně vybavená čtyřkolka s automatem, s oknem a metalízou pak přijde na milion 375 tisíc, což je v porovnání s konkurencí velmi slušná cena. Další poznatky z týdenního testu uvidíte ve videu na www.garage.cz Garáž s Honzou Koupkem Není to tak dávno, co jsem tu hovořil o zajímavém projektu jedné nizozemské společnosti, který se jmenoval Lightyear One a později Lightyear Zero. Mělo jít o extrémně aerodynamický elektromobil pokrytý solárními panely, který by v ideálních podmínkách, například na jihu Evropy, dokázal nabít na 70 km denně a ujet tak 11 000 km ročně zdarma, tedy jen nabíjením z vlastních panelů. Všechno to znělo celkem krásně, až tedy na pořizovací cenu, která měla být přes 6 milionů korun. Dokonce ještě v prosinci přišla zpráva, že se rozběhla výroba v továrně ve Finsku, byť prozatím jen velmi pomalým tempem jednoho kusu za týden. Jenže, jak vychází najevo teď, zázrak se nekoná. Ceřiná společnost Atlas Technologies vyhlásila bankrot a Lightyear Zero nebude. Možná ale bude Lightyear 2. To je totiž podobně koncipovaný, ale výrazně levnější menší model, který v rámci veletrhu spotřební elektroniky CES 2023 v Las Vegas zaznamenal tak pozitivní ohlas, že se společnost bude snažit znovu sehnat peníze na jeho výrobu. Přihlásilo se prý 40 tisíc soukromých a 20 tisíc firmních zájemců. Pokud se vše podaří, Lightyear 2 by měl stát jen kolem 900 000 korun, na jedno nabití by měl ujet 800 kilometrů a v prodeji by se mohl objevit v roce 2025. Možná, že i vidina výrazně dostupnějšího auta zlomila vás původnímu ambicioznímu projektu pro bohaté zákazníky. Nicméně uvidíme, jestli Holanděné dokážou dotáhnout aspoň slibovanou dvojku. Nainvestováno už v tom mají proklatě hodně peněz. Další informace najdete na garáži CZ. Garážové novinky na Express FM Posloucháte Garáž na Expressu. Hned začátkem roku jsem otestoval novou toyotu GR86 a ačkoliv se to původně zdálo nepravděpodobné, brzo na náš trh dorazí i její modrý sourozenec. Mluvím samozřejmě o druhé generaci Subaru BRZ, které s Toyotou sdílí nejen plochý čtyřválec o zvýšeném objemu 2,4 litru a výkonu 234 koní, ale také většinu dalších konstrukčních prvků. Je větší než první generace, ale zároveň bude ostřejší, tuší, sportovnější a jenom o 10 kilogramů těžší. Osobně mě bude hodně zajímat, jak se bude lišit nastavení podvozku. V první generaci totiž stačilo trochu jinak nastavit tlumiče a stabilizátory a rozdíly mezi oběma auty byly citelné. Toyota GT86 byla hravější, neurotičtější, zatímco Subaru BRZ bylo klidnější a chovalo se trochu dospělej. Ne, že by na požádání neumělo jet bokem, to zase ano. Ceny nové verze budou začínat 30 tisíc nad milionovou hranicí a další informace najdete na našich stránkách. Zatímco malý sporták od Subaru k nám zavítá, na velké SUV od Mazdy můžeme bohužel zapomenout. Model CX90, který ve třech řadách sveze až 8 cestujících, pod kapotou má silný šestiválec a celé to balí do charakteristického ladného kodo designu, je totiž namířený výhradně na zaoceánské trhy. Větší sourozenec CX-60 míří především na američany a jejich oblibu ve velkých a prostorných SUVčkách, která jim často slouží jako pojízdné obýváky a kanceláře. Pokud znáte CX-60, bude vám 90 připadat jako její přímá zvětšenina. Vnější design a vlastně i palubní deska a další prvky interiéru se liší spíš minimálně, pochopitelně s výjimkou uspořádání sedadel. Mazda zatím nezveřejnila objem kufru ani další rozměry. Řadový šestiválec o objemu 3,3 litru pod kapotou má mild hybridní techniku, výkon 345 koní a točivý moment 500 Nm, což zní skutečně lákavě. V nabídce bude také plugin- hybrid hybrid sky Active kombinující 2,5 litrový čtyřválec s elektromotorem o celkovém výkonu 327 koní a kroutáku opět 500 Nm. Čistě elektrický dojezd by měl být kolem 60 km. Další info i fotogalerii hledejte na www.garage.cz Gosh. Že automobilka Bugatti dělá ze svých unikátních hypersportů ještě unikátnější limitované edice je známá věc. A i když se běžnému smrtelníkovi zdá jako naprostý nesmysl připlácet si doslova miliony jen za jiný lak nebo unikátní rávky a pár znáčků, automobilce to skvěle vychází. Důkazem budiš i finální verze Chironu nazvaná Profilé. Původní záměr byl vytvořit výběhovou sérii 30 kusů, ale v Molsheimu se nakonec rozhodli jinak. Od začátku totiž platil plán vyrobit dohromady pouze pět stovek Chironů a protože verze širon pur Sport bylo místo zamýšlených 30 vyrobeno 60 kusů, Chiron Profilé nakonec vzniknul v jednom jediném zcela unikátním exempláři a šel do dražby. Technicky vychází právě z pur Sportu, má jeho agresivní bodykit, odlehčení, ovšem postrádá jeho mohutné pevné zadní křídlo, kterému dodávalo spoustu přítlaku na okruhové jezdění. Také ale trochu brzdilo, takže zatímco sport měl maximálku 350 km za hodinu, profilé se rozjede až na 380 Podle automobilky má mít ideální kombinaci vlastností a jízdně by mělo být někde na půl cesty mezi Chironem Sport a Pursport. Cena běžného šironu se pohybovala okolo 50 až 60 milionů, pur sport stál 70 milionů. V případě jediného exempláře ale samotná aukční síň předpokládala, že by se cena mohla vyšplhat na 4,2 až 5,5 milionů eur, tedy nějakých 100 až 130 milionů korun. Jenže přítomní miliardáři chytli nahozenou udičku opravdu bleskově a o jedinečný hypersport se pěkně porvali. Bugaty Shiron Profilé se tak nakonec prodalo za 9 792 500 eur, tedy zhruba 235 milionů korun. Fotogalerii jedinečného hypersportu v ceně několika stovek běžných aut najdete na webu garáž.cz. Garáž Garage s Honzou Koupkem. Lamborghini nám trochu vypálilo rybník. Docela nedávno všichni novináři psali o labutí písně 12-válcového motoru a automobilka se teď rozhodla představit ještě poslední dva modely, které ikonický vidlicový 12-válec využijí. Tedy v jeho původní atmosférické a neelektrifikované formě, protože V12-ky se v Santagátě Boloněze budou vyrábět dál, jenom už v plug-in hybridních verzích kvůli snížení emisí a spotřeby. Nové vozy ponesou názvy Authentica a Invincible, Autentika je titanově šedostříbný roadster Invencible Rudé Coupé. Oba vozy mají plně karbonovou karoserii vzdávající hold hned několika modelům a konceptům značky od úchvatného sesto Elemento až po Aventador Ultimé, ze kterého technicky vychází. Motor o objemu 6,5 litru má 780 koní a 720 Nm a i když automobilka nezveřejnila údaje k těmto konkrétním modelům, běžný Aventador umí s tímto motorem stovku za 2,8 sekundy a maximálku má 355 km v hodině. Zveřejněny nebyly ani ceny. Měl bych možná upřesnit, že Invencible i Authentica jsou unikáty. Vznikl každý v jednom jediném exempláři. A když si vezmete, že každý z 350 kusů kupé a 250 roadsterů Ultimé stál přes 11 milionů, není vůbec nerozumné očekávat, že se cena posledních nehybridních Lamborghini přehoupne klidně přes trojnásobek. Proti Bugaty, o kterém jsem mluvil před chvílí, je to ale pořád láce. Lamborghini už v prvním čtvrtletí letošního roku plánuje představit hybridního nástupce těchto legendárních motorů, pravděpodobně v super SUVčku Urus. První čistě elektrické Lambo je plánováno na rok 2028. Více informací a fotogalerii obou unikátních Lamborghini najdete na stránkách garáže.cz. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i můj videotest futuristického Maxi MPV Hyundai Staria. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplin, kde najdete moje vlogy a další videa. Díky za pozornost, mějte se váječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM. Poslouchejte nás i na rádiu Express FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.